0: Glória a Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, esta é a razão de não sermos consumidos, a lei vem através de Moisés, mas por Jesus vem a graça, superabundante graça, filho meu fortifica-te na graça, nós estamos aqui estudando as cartas pastorais e hoje eu vou continuar... Depois que o pastor Daniel abriu aqui, segundo Timóteo, nós vamos estar considerando um pouquinho mais essa carta, mas eu quero explicar aos irmãos que nós estamos saltando partes da primeira carta, que é a carta que também é escrita para Timóteo, onde Paulo orienta Timóteo em como organizar a igreja ali em Éfeso, e muitas destas orientações dizem respeito as responsabilidades presbiterais, a escolha destas pessoas, e, portanto, nós vamos falar a respeito destas coisas à parte em um outro momento, porque, inclusive, algumas coisas estão sendo consideradas aqui no sentido da nossa própria organização como ministério. Graças a Deus por isso. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes E penetra até o ponto de dividir alma e espírito Irmãos, eu louvo o Senhor Porque Ele nos deu essa liberdade neste ministério Que faz parte da sua igreja né E nós podemos a qualquer momento Em vendo nas escrituras Que alguma coisa precisa ser é, reorientada ou, ou estabelecida ou retirada Nós temos toda a liberdade para fazer isso E fazemos isso no colegiado aí né, dos presbíteros, dos líderes é, que o Senhor tem levantado de ministérios e também os irmãos é, que têm dons reconhecidos no ministério e essas coisas são tratadas em conjunto e buscamos esse entendimento da parte do Senhor e isso nos traz muita segurança, tranquilidade e esta esse frescor de caminhar a cada dia é, sendo conduzidos por essa palavra viva que é a palavra de Deus. E Paulo está agora na sua segunda carta, vamos considerá-la mais um pouquinho Falando para Timóteo E nós estamos hoje, né, celebrando o dia dos pais E Timóteo, ó, Paulo fala para Timóteo Tu pois filho meu, capítulo 2 segunda, da segunda carta, verso 1 um. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Eu não sei se eu posso é, dizer isso, mas eu creio que sim. É, eu creio que a parte que é mais delicada na nossa caminhada com o Senhor é a aquela que é, exige de nós uma compreensão melhor da graça, para que a gente possa fluir no chamado de Deus para as nossas vidas. Quando nós não damos muita atenção para essa graça, ou só olhamos para ela no primeiro momento, né? quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, entendendo que realmente o sacrifício de Jesus é suficiente para o perdão dos nossos pecados, somos aliviados daquele fardo, né? e começamos uma nova vida com o Senhor, tudo se fez novo. Mas se nós não tivermos o entendimento desta graça, rapidamente nós vamos nos ver embaraçados, o nosso caminhar vai começando a ficar pesado, e a gente começa a entrar num estresse espiritual. Filho meu, fortifica-te na graça. Como que eu posso me fortificar na graça? É entendendo que a obra do Senhor em seu favor não ficou resumida. Ali naquele primeiro momento Quando você entrega a sua vida a Jesus Você vai continuar no mundo porque eu não rogo, não roguei ao Pai que te tirasse do mundo, mas que você continuasse aí como minha testemunha. No mundo você vai ter dificuldades, no mundo você vai ter aflições. Além do mais, você vai estar envolvido né, por uma força espiritual negativa que está presente no mundo, tentando continuamente te resistir. E a figura principal representante desse reino das trevas é Satanás, que é conhecido também como Acusado. A dor dos irmãos, se você entrar nesse caminho pela graça, mas continuar com a mentalidade de lei, ele vai prender os seus pés, Timóteo. Timóteo, e você é um jovem, isso é muito mais fácil acontecer com um jovem que está diante de um mundo, né? Florescente, é, mostrando tantas oportunidades, você vai ficar é, amarrado, Timóteo, impedido, bloqueado. Exemplo disso, Paulo está falando aqui, ó, capítulo 4. Assim como Timóteo, um dos, da, dos que caminhavam com Paulo era Demas. E me parece que era também um jovem, como, como Timóteo, ou, ou, ou mais ou menos regulavam. Né? Capítulo 4, verso 10, Paulo está falando para Timóteo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Em outras palavras, ele foi para Tessalônica curtir a vida. Ele não aguentou. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Lembra que os seus pecados foram perdoados de a, a Z. Você não vai lutar diante de Deus, prometendo a Ele que da próxima vez você vai ser melhor. E aí então Ele vai resolver te perdoar mais uma vez. Não. Você já está totalmente perdoado. É em Cristo Jesus. Agora você vai ser aperfeiçoado. Reconhece os seus erros, se humilha diante do Senhor. E caminha todos os dias sabendo que o sangue que foi derramado ali na cruz. É poderoso para te manter nesta comunhão. Capítulo 1. De 1 João, você tem toda essa instrução ali que o apóstolo nos fala a respeito desta, do usufruir né? dessa graça e ao mesmo tempo se manter nesta comunhão Pai, Filho, Espírito Santo e os demais irmãos para esse lugar que o Senhor nos tem chamado. Então fortifica-te, Timóteo, nessa graça. Mas eu quero realçar para os irmãos também uma coisa muito importante Que eu creio que Paulo é, é, está passando Como eu falei, hoje é dia dos pais E nós estamos vendo aqui um pai falando Lá em 1 Timóteo, no capítulo 1 Ele fala isso aí no versículo é, 2 Timóteo, verdadeiro filho você eu, eu te considero assim, Timóteo, um filho Capítulo, 2, capítulo 1 de 2 Timóteo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Olha, eu sou isso, eu fui chamado para isso, a minha vida é isso. Ao amado Filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo fala e traz para Timóteo, não somente pela sua própria vida ali, né, que Timóteo presenciou e viu. Você pode pular comigo aí para o capítulo 3 no versículo 10, Tu, porém, Timóteo, você tem me seguido de perto, o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que era a própria cidade de Timóteo, né? Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Isso já está tudo registrado lá no livro de atos, você pode acompanhar lá. Verso 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, porque você não vai encaixar, você não é uma peça que se encaixa no sistema, sistema deste mundo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Então, porque você não vai encaixar, porque o sistema deste mundo é o sistema de Satanás, você vai sofrer oposições, você vai sofrer, então, essa situação, não tem jeito não, se você é um cristão e vai viver uma vida de temor ao Senhor, você pode contar com isso, vai ter oposição, as pessoas não vão te entender, elas não vão te aceitar, você é uma coisa assim, um pouco esquisita no ambiente, porque você tem um temor de Deus, Timóteo, presta atenção nisso, filho Timóteo, e Paulo mostra que ele tem uma identidade muito especial, e ele tem uma visão agora, é, presta atenção aqui comigo, veja Paulo, o pai, olhando para Timóteo, o filho, e ele vai falar para Timóteo, Timóteo nós temos uma identidade, nós temos alguma coisa em comum Timóteo, eu sirvo a este Deus, antes da conversão mesmo, lá com os meus antepassados, meus pais, com uma consciência pura. Eu quando perseguia a igreja, eu fazia aquilo por falta de conhecimento, eu não sabia. Mas o meu interesse era servir a Deus, e o próprio Jesus falou isso para os discípulos, que eles seriam perseguidos por pessoas que estariam achando que estavam servindo a Deus. Jesus já tinha dito e Paulo é o um exemplo claro disso. Ele concorda com o apedrejamento de Estevão e aqui ele está tomando a mesma atitude de Estevão. Algumas pessoas ali não o apoiaram ou ele não se sentiu acobertado diante ali do julgamento e outras pessoas que até o enfrentavam e o e o confrontavam. Ele fala o seguinte que isso não lhe seja levado em conta. Como o Estevão quando estava morrendo e disse que Deus não tomasse, não levasse em conta aquilo que eles estavam fazendo. Assim como Jesus na cruz, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pois bem, eu caminhei desta forma, mas eu tinha um coração puro, eu queria servir a Deus. E você também, Timóteo, você assim como eu, foi educado na lei do Senhor. Sua, sua avó, a sua mãe, te ensinaram as Sagradas Escrituras desde a sua infância, o que ocorreu comigo também. Paulo se identifica com ele. Nós que tivemos esse passado e que já entendemos as coisas não é? como elas são é, no sentido da revelação de Deus para o homem e agora muito mais com esta revelação do Evangelho. Verso 8, capítulo 1, não tinha vergonha portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Eu estou preso por causa disso. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossa, nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos passados eternos, isso tudo já estava planejado, e foi manifestado agora, pelo aparecimento de nosso Senhor eh, Salvador, Cristo Jesus o qual não só destruiu a morte, ele já estava com o pé lá na cova, né? como a gente costuma falar aqui como trouxe a luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre por isso é que eu estou sofrendo essas coisas, Timóteo, por isso que eu estou aqui preso, nesse lugar insalubre, estou nessa condição, não me envergonhe, porque sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo, que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Estava ali o pai, né? Timóteo, filho na fé, dizendo, essa é a minha condição no momento, eu estou aqui preso, num lugar terrível, e eu sei que daqui um pouquinho eles vão me executar. Mas, Timóteo, esta é a minha vida. E eu tenho esta segurança no Senhor, aquele que me ganhou, me conquistou. E você participa disso desde lá, de trás, antes mesmo da sua conversão, pela forma como você foi criado, assim como eu também, é, no conhecimento da lei do Senhor. Mas esta revelação maravilhosa de Deus aconteceu, está presente hoje, dentro da minha vida, e é tudo que eu tenho, tudo que eu sou, gira em torno desta revelação. Mantenha o padrão das sãs palavras, verso 13, que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, guarda esse evangelho, guarda esta, esta é, bênção de Deus que nós temos recebido através de Jesus Mediante o Espírito Santo que habita em nós Então Paulo, pai, olhando para o filho Sabendo que tem poucos dias para frente O que, que eu vou deixar para o meu filho? Olha é, ele fala a respeito de Timóteo de uma forma assim, muito carinhosa Verso 4, capítulo 1 Eu estou lembrado das tuas lágrimas Estou ansioso para te ver, Timóteo Para que transborde de alegria o meu coração Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento E mes a mesma que primeiramente habitou na tua avó, Lloyd, E a tua mãe, Eunice eu Estou certo que também te Agora, eu quero falar uma coisa Não está escrito aqui não Mas eu tenho quase certeza Quando você chegar lá no céu você pode conferir o que eu estou falando aqui agora lá com Paulo. Paulo está falando que eu estou lembrando as suas lágrimas, eu estou lembrando da, da sua sinceridade. Mas eu duvido que nesse momento os olhos dele não estavam também cheios de lágrimas. Ao ver, olhando para trás, a figura do seu filho, Timóteo, e dando a ele essas últimas instruções. Instruções que não estão assim é, é, cheias daquele sentimento de ah está tá acabando tudo agora o Nero pelo jeito ele não vai não vai ter jeito de eu escapar desta vez porque já tinha sido preso anteriormente e foi livre né libertado historicamente nós entendemos assim mas desse, desse momento não agora ele já sabia que a estrada ali já tinha afunilado, estreitado para ele, ele não ia continuar aqui. E eu fico pensando o seguinte, irmãos, ele fala isso que no coração dele pesa, né? os gálatas, ele está falando que eu sofro de novo as dores do parto. Provavelmente ele estava falando a respeito dessas mesmas igrejas, de Listra, Icônio, Derby, da sua primeira viagem missionária. E ele fala a respeito da preocupação que ele tinha com as igrejas. E você pode lembrar aqui que quando ele deixa Timóteo, né, fala pra, deixa Timóteo lá em, em Éfeso e envia e, Tito para é, Creta e, e segue para Macedônia, as observações que ele faz para Timóteo em relação à igreja lá em Éfeso, engraçado que Éfeso ele passou dois anos, foi o um lugar onde ficou mais tempo, no ministério dele, pelo menos que ela bíblicamente aqui, foi o um lugar que ficou mais tempo. E pelo que ele fala para Timóteo, da situação e condições que Timóteo estaria enfrentando ali em Éfeso, não era coisa fácil não, coisas complexas, e ele chega até agora falando para Timóteo, olha no meio da igreja tem gente que, é, que vai glorificar, tem gente que vai escandalizar o nome do Senhor, tem objetos para honra, mas também tem objetos para desonra, isso você vai achar, vai encontrar, e nós encontramos uma igreja, eu diria de Éfeso, assim, um pouco descompensada. Sei lá, se a gente fosse lá visitar Éfeso naquela época, provavelmente nós não acharíamos uma igreja muito legal não. Ele fala a respeito daquelas pessoas que entraram nas casas lá, e cativavam mulheres, e também de, 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 de várias, várias situações que Timóteo tinha que enfrentar e eu fico pensando o seguinte, depois de tudo que aconteceu em Éfeso, a igreja não estava naquela situação, glória a Deus, porque depois de Timóteo, que fez um bom trabalho, vem também João, que fez um trabalho maravilhoso, e quando você chega lá no livro do Apocalipse, você vê uma igreja em Éfeso, e no, no que diz respeito ao, ao, ao trabalho, às ações, à forma, era uma igreja madura, madura no Senhor, mas naquele tempo também já tinha perdido o primeiro amor, mas o que eu quero é, dizer para vocês, é o que estava que no coração desse pai, olhando essa situação, está sabendo que os dias dele estão tá terminando, e aí senhor, e aí, por que que esse pessoal, meus irmãos não tinha esse, essa, essa, essa ansiedade, ou esse estresse na vida de Paulo, tinha não, porque ele sabia que a igreja não era dele, ele sabia que tinha feito o que Deus tinha falado para ele fazer, ele sabia que tinha completado a carreira e guardado a fé, meus irmãos é isso, Hoje eu tenho visto muitos líderes assim, estressados, estafados, porque eles querem controlar a igreja, eles querem organizar a igreja, eles querem fazer a igreja ficar do jeitinho que a cabeça deles pensa que ela deve ser. E fica gastando tempo à toa e criando problema dentro da igreja e botando fardo de religião em cima do, das ovelhas. A igreja é do Senhor Jesus. E quem administra a igreja é o Espírito Santo. Anda na presença dEle tenha comunhão com Ele, ande no Espírito, e as coisas de Deus vão se manifestar naturalmente. E elas estão se manifestando aqui, na vida do Timóteo, meu filho Timóteo, meu filho Timóteo. Eu quero te falar uma coisa, Timóteo. Você tem que ter foco, foco. A minha vida foi toda focada nesse chamado de Deus. Eu não entendo... Estou aqui interpretando. Eu não entendo esse pessoal que diz que é, é, um, é um cristão, mas que tem vários projetos paralelos à vida com Deus. Eu não entendo isso. Um soldado, ele não se envolve em negócio dessa vida. O objetivo dele é satisfazer aquele que o arregimentou. E tem gente que pensa que isso é só para o pastor, é só para o, o presbítero, é só para o missionário, é só para o apóstolo. Não irmãos, não. Toda a nossa vida, todos os detalhes da nossa vida tem que se encaixar no principal. É o que Paulo está falando, foco Timóteo, foco Timóteo. Lembra que eu impus as minhas mãos, eu, seu Pai, transmiti sobre a sua vida dom de Deus. Paulo foi um instrumento de Deus. Provavelmente foi naquele momento que ele fala na primeira carta, com o presbitério, nós não sabemos com certeza. Mas ele fala o seguinte: aqui, ó: Tia de Moés, verso 6, capítulo 1: Que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Dom de Deus provavelmente seja o dom de evangelista, que ele fala lá no final para o Timóteo, né? é, capítulo 4, tu porém, verso 5, ser sobre em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, então pega isso que Deus já te deu, qual que é o seu dom, qual a capacitação do Senhor, ajunta isso e corre, e tem mais, e Paulo está falando ninguém despreze a tua mocidade isso aqui não é uma questão de cronológica de, 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 para você ter autoridade no reino espiritual não é uma questão de comunhão intimidade com o Espírito Santo de Deus para que então as manifestações e revelações cheguem de uma maneira mais rápida e mais fácil na sua vida também claro que tudo no tempo de Deus mas isso é uma questão espiritual Timóteo então ele está falando o seguinte, porque Deus, verso 7, não, capítulo 1, não nos tem dado espírito de covardia, Timóteo. Olha, gente, ele e o pai, na prisão, sabendo que daqui um pouquinho eles iam cortar o pescoço dele, falando para o filho dele. Eu fico pensando aqui que ele talvez tivesse pensando o seguinte: será que Timóteo vai, quando ele chegar, eu ainda, eu ainda vou estar vivo? Será que ele vai conseguir chegar aqui, junto com o Marcos, para me dar um apoio, uma força aqui, antes que eu morra? Eu imagino que isso tudo passou na cabeça de Paulo. Porque ele já sabia que os dias dele estavam contados. Então ele está passando para o filho dele. Timóteo, firme, o espírito que você recebeu não é de covardia. Não é de medo. Não é de insegurança. Fortifica-te na graça. Reavives o dom. E caminha com determinação. Com determinação. Essa é essa a vontade do Senhor para a sua vida. Timóteo, verso 15. Você está ciente que todos os da Ásia, aquela região ali de Éfeso, de Colossos, de Herápolis, Laodiceia, daquelas, daquelas sete igrejas ali, né? aquela região, Ásia Menor. Eles me abandonaram, era a equipe que estava com Paulo. Entre eles está o Figélio e o Hermógenes. Concedo o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Esse Onesíforo era de Éfeso. E ele foi visitar Paulo em Roma. E ele não descansou enquanto ele não encontrou o irmão. Antes, tendo ele chegado em Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor te lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte dele, a parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou em Éfeso. É, Timóteo, você, na sua caminhada, claro, você terá outros junto com você, mas haverá situações. Ou haverá situação em que você vai estar desamparado que é o que aconteceu comigo está acontecendo comigo capítulo 4 é, não é o 4 ainda não é o. Não, é por aqui mesmo, é o 4 então. Vamos lá, verso 10, 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a para... Para Galácia e Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos. Eu, eu gosto sempre de fazer uma observação desse Marcos. Marcos, ele é uma figura assim, que parece que está sempre assim só de auxiliar. Mas ele acompanha, ele é o escritor do livro de Marcos. Viu Esse Marcos aqui, ele que escreveu o Evangelho de Marcos. Esse Marcos, é, depois ele vai para Alexandria, no Egito. E o Egito todo é alcançado através do ministério de Marcos. A igreja egíp egípcia cópita, ela, ela é a sequência do ministério de Marcos. Viu? os cristãos hoje que estão no Egito, chamados coptas, vieram do ministério de Marcos. Esse aí, que nós estamos falando, e Paulo está falando, traz ele aí consigo, e ele foi na primeira viagem de missionário com Paulo e Barnabé, depois na segunda deu aquela encrenca do Barnabé com Paulo, porque ele era parente de Barnabé, o Marcos, né? e o Paulo não queria levar, e o Paulo está falando, agora, traz ele aí. Quanto a que mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixou em Troade, na casa de Capo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ajunta-me as trouxas aí, traz para mim. Alexandre Latoeiro, casou muitos males. O Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Tu, porém, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Aqui. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram É claro que não está incluído aqui o Lucas e esses irmãos Os irmãos, né? provavelmente fossem pessoas que estavam ali no julgamento Que tinham a responsabilidade de estar exercendo ali a defesa dele na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meio intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial, que foi o que aconteceu. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você está em Éfeso, saúda a Priscila e o Áquila mim, por mim. Também a casa do Onesíforo, esse que foi procurar por ele. né? Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei o doente em Mileto. Presta atenção aí. Certamente valorou por ele, hein? Apressa-te a vir antes do inverno, eu, eu, Bulu, te envia saudações, o mesmo fazem prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Assim Paulo encerra essa palavra, essa carta para Timóteo, mostrando para Timóteo que haveriam situações na vida em que ele não estaria é, é, com as pessoas do lado dele, não teria a, a segurança, entre aspas, que nós gostamos de ter é, quando outros estão nos assessorando. E dentro desses relacionamentos também, Paulo foi mostrando que existem níveis de aproximação. No próprio ministério de Jesus, isso também é claro ali, com os 70, os 12, e também os 3, e também João. E aqui nós estamos vendo essa mesma coisa acontecendo com Paulo e a pessoa de Timóteo, esse filho querido, com qual ele tem essa identidade tão grande. E Paulo vai mostrando para ele que, apesar de todas estas intempéries, ele tinha que manter o foco, ser firme, cumprir cabalmente o seu ministério. E olhando para ele, Paulo, que foi... É, o seu mentor, né? caminhar da mesma maneira, sabendo que aquele homem mostrou pela sua vida que a sua visão e as suas palavras não eram coisas é, superficiais ou aparentes apenas, que tivessem uma motivação diferente daquela de realmente servir ao Senhor. Versículo 6 do capítulo 4, quanto a mim... Estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado, Timóteo. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Mas presta atenção, não é só para mim não, Timóteo. É para você e para todos. Né? Quantos amam a vinda do Senhor. Quantos têm desejo da manifestação plena do reino de Deus? Para estes, então, esta coroa está reservada. Então, nesse dia, dia dos pais, eu queria que você olhasse para Paulo e, e visse ele nessa condição de paz sobre a vida de Timóteo, dando todas as recomendações. E eu queria trazer agora para os pais. Somos imperfeitos, nós somos aí... Descendentes de Adão, né? Somos imperfeitos. Mas o nosso Pai Celestial, Ele é perfeito. E Ele tem nos dado aqui, através da sua inspiração nas Escrituras, a forma como nós devemos nos conduzir. E em fazendo isso, devemos também estar conduzindo os nossos filhos. É o que Paulo estava fazendo aqui para Timóteo. Eu quero chamar a atenção nossa aqui, dos pais para esta este objetivo esse foco na vida de Deus, este foco no reino de Deus, esse foco no chamado do Senhor, isso que fez com que Paulo vivesse só isso, e tudo para isso, e tivesse então um complemento de carreira da forma como ele descreve aqui para Timóteo. Porque, meus irmãos, todas as outras coisas na nossa vida que nós alcançamos, que nós batalhamos, que nós nos, nos esforçamos por elas, e, 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 e envolvemos também os nossos filhos, conduzimos também os nossos filhos nessas coisas, meus irmãos, se o reino de Deus... Não for o centro disso Vai ficar tudo no lixo Obra morta Feno, palha, madeira O fogo vai queimar É isso que eu entendo E eu estava falando aqui Botando as palavras na boca de Paulo Mas na verdade sou eu Desde que eu comecei a caminhar com o Senhor, eu vejo esta centralidade do reino na vida de todo aquele que é um discípulo de Jesus. Eu não consigo ver a vida cristã religiosa, ritos, ou, ou frequentar um grupo, ou ir até, até tal lugar assim num dia da semana, fazer algumas coisas, depois voltar e viver a sua vida por sua conta. Em, em direção que todo mundo está tomando, e, e tomando por valores aquilo que em volta de você são, as pessoas dizem que são valores. Meus irmãos, isso não faz sentido nenhum. Você está julgando fora a sua vida e está provavelmente também julgando, ensinando o seu filho na direção errada e coisas que vão ser é, todas queimadas pelo fogo no dia do Senhor. Não vai valer a pena. Mas irmãos, nós já sabendo o que tem diante de nós. Paulo já sabia. Você não pode, Timóteo, não pode se envolver com os negócios desta vida. Capítulo 2. Vamos terminar aí. No capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte você ouviu, através de muitas testemunhas, porque eu falei na frente de muita gente, isso mesmo você fala para outros. Transmite para pessoas que sejam idôneas, para que elas não venham alterar aquilo que você está falando, falando para outras pessoas. Mas que sejam fiéis naquilo que estão recebendo. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Assume a vida cristã. Eu já falei aqui, vou falar novamente. É, eu sou professor formado. Acontece que eu, quando vou fazer alguma coisa aí, que eles pedem, né? qual é a profissão? Eu normalmente falava, é, falava professor mesmo depois que eu estava é, como tempo integral, assim, no, no Ministério né? é, Presbiteral. E, e meu, eu também fazia isso pelo seguinte, porque esse é um, é um conceito que para nós tem um sentido, mas para para o mundo secular aí não tem muito sentido. Você fala pastor ou fala presbítero, para eles não, não tem o sentido que a palavra fala, vocês sabem disso, né? Então, por, por esse motivo, eu costumava falar na hora que falar profissão, falar professor, para ficar mais simples as coisas. Mas eu comecei a perceber um negócio interessante. Eu percebi uma vez no banco que a, a, o fato de eu estar envolvido com um trabalho cristão, evangélico, eu notei, quando eu conversava lá com o gerente, que isso era um empecilho, para, não sei se era empréstimo, alguma coisa que eu estava fazendo no banco. E aquilo, então, me pegou fundo. Foi, uai, o que, que é isso? É isso que está acontecendo agora, viu, gente? Você, se você quiser empréstimo no banco, não fala que você é pastor, nem que você é crente, essas coisas não, essas não te dão, não. É. Esse é o conceito. O nome do Senhor é blasfemado lá fora por causa do nosso comportamento. Pelo menos aqueles que se dizem cristão. não sei se são de fato, né? Mas eu comecei a entender o seguinte, mas peraí, então agora eu, agora eu vou falar que eu sou pastor mesmo, porque eu quero essa vergonha para mim. Quero. Se isso é uma coisa vergonhosa para vocês, eu assumo completamente. Todo lugar que eu vou falar que a é profissão? Pastor. Eu sou Pastor. Se você acha que isso é uma vantagem, o ótimo, se você acha que não é vantagem também, então, eu não estou preocupado. Assume, 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 Timóteo. Não fique envergonhado das minhas cadeias, não. Ah, você é amigo daquele Paulo que está preso lá em Roma, junto com um punhado de cara safado lá. Sou. Sou filho dele na fé. Assume. Uma das coisas que eu acho que faz com que nós não tenhamos um testemunho poderoso Irmãos, você fala assim, ah, mas eu assumo daqui dois dias eu piso na bola Eu não sou um crente da... Quando o, o, o Abraão pisou na bola lá com, com o, o faraó Deus foi conversar com o faraó Aí o faraó falou assim, oh, mas quem errou foi o Abraão Não Estou falando Abraão mesmo Aí o Senhor falou para Faraó, é, mas ele é meu, meu profeta. Ele certo ou errado? <risos> ele está comigo. Você é certo ou errado, você é filho de Deus ou não é? Se eu estou errado, que Jesus me perdoe, me ajude a ficar certo. Mas eu sou dele mesmo, em qualquer situação e circunstância. Se a igreja fosse uma igreja identificada com esse chamado, meus irmãos, o testemunho nosso seria diferente. Hoje as pessoas têm vergonha de ser identificadas com os crentes. Ah, não, não sou essa turma aí, não. O que é isso? Esse pessoal é pessoa careta, pessoal isso. Porque... Não, me ajuda aí. Eu quero essa caretice para mim. Eu sou discípulo de Jesus. Não sou dos melhores, não. Mas eu estou na turma dele. Isso que a palavra do Senhor está nos mostrando aqui... Olha aqui, não tenha vergonha, tá? Dos meus sofrimentos. Participa como soldado. Verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Quem te regimentou foi Jesus. Seu objetivo é satisfazer Jesus. Ensina o seu filho assim também, pai não fica querendo ser um crente muito é, convicto e firme no Senhor, mas empurrando o seu filho para uma outra direção mais segura, mais tranquila, onde a vida fica mais fácil para ele. Não, não. Ele vai ter que aprender as coisas assim como você tem aprendido, porque todos nós somos família de Deus. Eu, 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 eu gosto de, de falar isso também. Alguns pais... Chegam para nós, pastores, e falam assim, ah, meu filho, ah, meu filho, isso, você está no mundo, aí vamos orar, vamos aconselhar, vamos cercar, vamos... aí o menino converte, aceita Jesus e fica aquela maravilha, aquele ânimo, aí o menino quer ir para o Nordeste pregar o Evangelho, o menino quer fazer isso, quer fazer isso. não, meu filho, não, meu filho, não, aí começa a segurar, meu filho, você tem que formar para ser médico, meu filho, você tem que ganhar dinheiro, meu filho, você tem que arrumar a sua vida, meu filho, se eu não sou para sempre. Meus irmãos, Jesus falou para os discípulos dele o seguinte: isso aqui eu já estou falando a minha linguagem, tá? Eu não admito que os meus discípulos se preocupem com comida, com roupa, com o que vocês precisam para viver. Mateus, ah, já esqueci o capítulo, acho que é capítulo 6. Lucas, imagino que é o capítulo 8, 12. Aproveita, vai lá e investiga na Bíblia. Jesus está falando isso, gente. Discípulo meu, não preocupa com as coisas que os homens se preocupam para a sua sobrevivência, não. Busca em primeiro lugar o meu reino. Você foi chamado para quê? Para buscar o quê? Meus irmãos, não tem nada de errado de formar, aliás, tem que formar, aliás, tem que se esforçar, tem que dar valor ao dinheiro, saber colocar no lugar certo, mas meus irmãos, tudo isto gira em torno de um chamado. Eu vou ficar aqui me matando para ganhar milhões, 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 milhões. Igual aquele que estava roubando da Petrobras, ele falou, senhor, gente, para com isso, nós já roubamos demais, já tem demais, não dá. Vocês lembram? Tem um aí que falou isso. Já tem, já tem demais. Para que isso, irmãos? Tendo que vestir, o que comer, nós somos peregrinos nessa terra. O nosso sustento, a nossa segurança é o nosso Deus. É isso que você prega? Então, eu queria, assim, na condição aqui de pai também, né? agora avô, já trazer essa palavra para os pais através dos conselhos que Paulo, pai de Timóteo traz para Timóteo, ele não está desesperado porque vai morrer, porque sabe que tem a coroa ele não está desesperado porque as coisas não estão todas organizadinhas nas igrejas, por onde ele passou e de forma que ele pudesse sair é, oh, graças a Deus, estou tudo certinho não, não estava não, estava de cabeça para baixo a situação não estava fácil ele falar para Timóteo, Timóteo, você vai entrar no meio dessa situação meu filho, mas fica firme pega o dom que você recebeu não te envergonhe de mim e também não, te, não, 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 não aceita porque você é um jovem, que você não tem autoridade no Senhor, porque você tem um passado dentro das Escrituras, desde a sua meninice, e você já conhece a realidade deste Evangelho, que transformou a minha vida, e você participou disso, provavelmente Timóteo tinha sido um, um, um fruto do ministério de Paulo ali em Listra, quando ele foi, inclusive, apedrejado naquela cidade. Meus irmãos... Concluindo tudo isso, essa, essa carta, que deveria ser uma carta assim, meio fúnebre, na verdade, uma carta de, de ânimo, de fortalecimento, e dizendo para Timóteo: Timóteo, as coisas continuam. Continuam. Eu estou passando, você continua. Aqueles homens, aquelas pessoas que receberam a tua palavra, eles também vão receber e passar. E assim você hoje tomou a ceia, eu também aqui partimos o pão e comemos é, e tomamos do cálice, porque homens idôneos, porque o Espírito Santo, porque Deus está agindo na terra, separando um povo especial, para dentro de si mesmo, porque aquele que se une a Cristo, se torna um só Espírito com Ele, amém? Que o Senhor abençoe você, agora eu vou terminar lendo o que Paulo está falando aqui, do verso 11, até o verso 13, ah, fiel é esta palavra Timóteo, se nós morremos com Jesus, também nós viveremos com Jesus, se nós perseveramos com Jesus, ou sofremos com Jesus, também com Ele nós vamos reinar, Timóteo, se nós negamos a Jesus, Ele também nos negará, Agora, se nós somos infiéis, ele permanece fiel, Timóteo, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Que segurança que nós temos então no nosso Deus. Amém? E aqui um pouco mais embaixo ele fala, o Senhor vai te dar, pondera, verso 7, o que acabo de te dizer, Timóteo, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. E assim nós encerramos esta palavra compartilhada aqui nessa manhã, pondera o que acabamos de dizer, porque o Senhor dará a vocês, irmãos, compreensão de todas estas coisas, porque o Espírito está vivo, presente no meio do seu povo. Glória a Jesus.